0: Acaba de ver en la luz un nuevo caballo de Troya. Una nueva entrega de la saga literaria que ya es historia de nuestro país. Es el número 12, caballo de Troya número 12. Caballo de Troya 12, subtítulo Belén. El protagonista total de esta historia es Jesús de Nazaret, una aventura... La que cuenta Caballo de Torilla que comenzó cuando dos oficiales en de la USAF viajaron al tiempo. A una época querían estudiar lo que pasó justo hace dos mil años en los hechos que protagonizó Jesús de Nazaret. Y el autor de ese libro, del 1, el 2, el 3 hasta el 12 es Juan José Benítez. J.J. Benítez. Y estamos con él, ya, en La Rosa de los Ventos. Juan José, muy buenos, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Caballo de Troya 12, nada más y nada menos. Oye, ¿dónde están el 10 y el 11? Porque están, pero no están. Porque hace unos meses, hace unos años, apareció el Caballo de Troya 9, y de repente sí. el 12, pero tiene su explicación.
1: Sí, el, bueno, después del 9 aparece el Día del Relámpago, y luego el Diario del Eliseo, y finalmente Belén. Belén es una serie de páginas que hubo que sacarlas del Caballo Nueve, uh -huh. porque era muy grande, es muy grande, ¿no? tiene mil, ciento y no sé cuántas páginas. Y bueno, pues lo que hice fue extraer una serie de páginas seis meses de la vida de Jesús de Nazaret. Y, y bueno con la condición de que saliera algún día
0: y Belén la ciudad de Belén el lugar del nacimiento de la natividad protagonista uno de los grandes protagonistas por menos geográficamente de este libro de este caballo de doce
1: sí es una de las eh, zonas donde ellos van a parar huyendo del, de los sacerdotes del Sanedrín de Jerusalén porque él había empezado Jesús había empezado a predicar eh, públicamente y a ...y a darles mucha caña, ¿no?, Por acusándoles de corrupción, sobre todo. Y bueno, el Sanedrín dictó sentencia y lo persiguió. ¿eh? Había una orden de caza y captura. Y Jesús se ve en la obligación de huir con su gente, con su grupo... ...y permanece unos seis meses huyendo.
2: Tú siempre dices que en los caballos de Troya nada es como nos lo han contado... Y casi
1: casi
3: nada
2: <ríe> y partiendo de ahí en esos seis meses claro imagínate parece que, que a lo mejor es poco tiempo pero pueden ocurrir muchísimas cosas y te da tiempo además a, a, a intentar indagar ciertos enigmas que nos llevan acompañando desde hace muchísimo tiempo que seguimos diciendo fueron, no fueron incluso por ejemplo el tema de Daniela Tú ahí haces también, en esos diálogos, que son muy importantes a lo largo de, de, de todo el libro, de toda la novela, eh, ¿cómo se podría percibir realmente el Jesús que tú cuentas, lo que pasó con Adanieva?
1: Bueno, sí, ahí se explica en una de las conversaciones, creo recordar, eh, de qué es lo que sucedió no tiene nada que ver con la manzana ni con la serpiente ni con nada de esto sino que hay dos historias para mí son muy interesantes una eh, en un momento de la historia de la humanidad hace probablemente millones de años unas civilizaciones por simplificar que no son humanas descienden en la tierra uh -huh. ...con la finalidad de eh, conseguir que prospere la inteligencia, la inteligencia humana. Y, y bueno, seleccionan un grupo de primates, los intervienen desde el punto de vista genético... ...y consiguen que ese grupo de primates, que eran los lémures, que existen todavía, ojos amarillos... ...y la mayor parte vive en Madagascar, se separe... Hay un, dos, dos individuos que se separan de ese grupo de primates y empiezan a evolucionar hacia la inteligencia humana. Eso serían nuestros primeros padres. Luego llega la segunda, la segunda historia, que es eh, la historia de Adán y Eva, que también está mal contada, según Caballo de Troya. ¿no? Adán y Eva no es que sean nuestros primeros padres, son... ...unas razas o unos seres no humanos... ...que hace aproximadamente mil años... ...en lo que es actualmente la costa del Líbano... ...descienden con la misión fundamental de elevar... ...la mentalidad y, y el cuerpo, la fisiología de los seres humanos... ...para eso, según la ley cósmica... ...tienen que tener hijos entre ellos y los hijos de Adán y Eva serían los que deberían cruzarse con los humanos. Pero alguien, el príncipe de este mundo entonces, un tal Caligastia, convence a Eva de que hay un sistema o un proceso más rápido para conseguir esa elevación de las razas humanas, y es cruzarse directamente con un humano. A Eva la convencen, se cruza con un humano... ...y viola la ley cósmica... ...esa sería probablemente... ...la verdadera ah, historia...
2: ...de lo que nos han contado del pecado original... Es, ...que siempre la mujer sí, es la bueno, mala malísima...
1: ...sí, y, y bueno luego... Eh, eh, ...Adán lo que hace es... ...como ama a Eva... ...no la deja sola a su suerte... ...y se acuesta con una humana... ...con lo cual los dos... pierden un montón de atributos que tenían... ...y son expulsados... ...no del paraíso, sino de la ciudad donde vivía... Uh
3: -huh.
1: ...y son expulsados por los propios humanos.
0: Esa es una de las historias, de las muchas historias... ...que cuenta este caballo de Troya XII... ...el comienzo de la historia del ser humano... ...y el comienzo de la historia del cristianismo... ...también está en Belén... ...evidentemente la figura de Belén... ...el lugar de Belén es el fundamental... ...que aparece en este trabajo, en este, en este libro... ...en este caballo de Troya 12. Estamos en el año 2022, creo, si no me fallan los datos y, y los apuntes Si Jesús volviera hoy a la tierra, pongamos por caso que vuelve y tiene que nacer y tiene que elegir un sitio ¿Elegiría Belén otra vez? No
1: lo creo, no creo que volviera a la tierra para nacer Volverá supongo, él lo
0: dijo, con gran poder y majestad cuando sea pero y le costaría mucho ver el lugar en donde nació la natividad está, de la iglesia de Madrid, está muy, encerrado en un muro una cosa muy lógica muy, ¿no? muy
1: cambiado todo. Sí, 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 no tiene nada que ver con el Belén de aquella época uh -huh. ¿no? que era una pequeña aldea bueno, pequeña era una aldea eh, que hoy no se parece en, en nada lo único que tiene cierto parecido actualmente son las cuevas uh -huh. que las están excavando ¿sí?
2: ¿Y no volvería, eso por lo que te he intuido, no sé si es así, si estoy en lo cierto, no volvería en forma humana?
1: No lo sé. Si dice con gran poder y majestad, tiene que ser con algún tipo de forma, pero no lo sé. Uh -huh. Es que no sé cuál es el aspecto real de Jesús de Nazaret, cuyo nombre no es Jesús de Nazaret
0: es el nombre, digamos, que el terrestre Jesús, de Nazaret, de Jesucristo no. por cierto, un caballo de Troya no sé si el 8, creo recordar el 8, el 8, el 9, no me acuerdo cuál tenía eh, el, bueno, el un lugar eh, fundamental en donde ocurría parte de los hechos, eso y eh, Jordania fuimos allí, te acompañamos, estuvimos en Jordania contigo en la presentación en, del libro de ese caballo de Troya este se iba a presentar en Israel pero parece que no estaba muy por la labor, ¿no? Según lo que me han contado, ha habido
1: problemas con los permisos o algo parecido. Mm. Y bueno, pues eh, de acuerdo. Muy bien. Yo espero que... No creo que vuelva a Israel porque el, el, el libro que va a salir el año que viene, Las guerras de Yahvé... Eh, es cuando no me van a volver a dejar usar Israel jamás
0: <risa> o sea, si, si no te dejan ahora eh, pues eh, que aguarden y que esperen ya entonces, ¿sabes? con lo cual nos estás contando cabra libro el año que viene que será el libro 71, porque es el 70, ¿no? Ya no me acuerdo. Sí, por ahí debe estar. Eso dice. Eso te lleva dice la, la cuenta, Bruno, te
2: lleva la cuenta.
0: Sí, sí, debe
1: estar por ahí, no, no sé. Eh, sale, supongo, el año que viene, sí. Las Guerras de Yahvé es un libro demoledor.
0: Pero no es un libro que tenga que ver con la historia de Jesús, eh, tiene que ver con, el, con la historia, en cierto modo, sí, que es entre Jesús, el del cristianismo, del poder, el poder representativo. Durante muchos siglos, por la iglesia, no
1: es un estudio comparativo del antiguo testamento de uh -huh. los libros del antiguo testamento y el fenómeno ovni actual. Entonces, lo que yo planteo, o la hipótesis que se plantea como hipótesis, naturalmente, es que Yahvé era un equipo, era un equipo de primos tuyos, uh
3: -huh.
1: entonces con un objetivo último, final y básico que era. ...preparar la llegada de Jesús de Nazaret... Mm. ...y para eso tenían que elegir a un pueblo... ...una religión... Un, ...una tierra... ...una tierra prometida que fue robada... ...los judíos nunca fueron judíos al principio... ...eso mm. llegó después... ...con lo cual se dinamita... ...el estado judío para empezar... ...y se le da la razón a los palestinos... ...sus ancestros eran los verdaderos dueños de la famosa tierra prometida que fue robada.
3: Uh -huh.
0: Pues eso puede ser una bomba sobre todo para determinar si ideas eh, que están muy representadas en parte... ...representadas eh, por un sector en del poder en Israel. Es un país eh, que a ti te fascina, a ti te gusta muchísimo, que quien ha estado en alguna ocasión... ...siente esa fascinación... ...a mí me pareció... ...hay muchas escenas... Eh, ...de las eh, que yo vi... ...en ese lugar... Eh, ...no tantas eh, como tú... ...pero una escena... ...que me llamó muchísimo la atención... ...por la mañana... ...yo estaba una mañana... ...en el Monte de los Olivos... ...y veía Jerusalén... ...y al fondo... ...y luego el coche nos llevó... ...al fondo estaba... ...a media hora de coche... ...media hora, cuarenta minutos... ...te la vi... ...una ciudad... Eh, ...pasaba de Jerusalén a Tel Aviv... ...una ciudad oscura... ...una ciudad con dificultades... Eh, ...que la historia... ...no la historia... ...sino el día de hoy es un poquito extraño... ...y pasaba a Tel Aviv que es... Lo ...todo lo contrario... ...es eh, como la luz y el día... ...como la noche... ...como el negro y el blanco... ...y todo eso en unos kilómetros... ...es un lugar fascinante... ...que en pocos kilómetros se puede pasar... ...de la cueva al sol...
1: ...sí, sí, sí... ...bueno, Tel Aviv... ...es un poco Nueva York... ¿no? ...claro... Y, ...y bueno, sí, en 45 minutos de automóvil... ...y, y
0: Jerusalén, Texas, ¿no?, más o menos... <risas> ...sí...
1: Eh, ...pero a pesar de Ahora, todo... Eh. Es, es, ...es un país muy atractivo... Sí, eh, es, muy, ...es fascinante... Sí, sí, sí. ...a pesar de que Jerusalén fue destruido 20 veces... Sí, sí. ...y por tanto, lo que se consideran hoy los santos lugares... No son ni santos ni lugares, uh -huh. es decir, el Santo Sepulcro, por ejemplo, está a 18 metros por encima del nivel real que tenía en aquella época el, el suelo de, de Jerusalén, ¿no? Bueno, y así todo, ¿no?
0: Una de las cosas que me llamó la atención mucho en esa iglesia, en la iglesia del Santo Sepulcro, donde se supone que pasó todo, digo todo pasó en tan poco espacio porque llegas a la conclusión das una vuelta, casi una vuelta, no a no la manzana, sino una vuelta a ti mismo y te encuentras en lugar de la crucifixión de las resurrección, del lugar de, del entierro, mil cosas no ocurrió todo tan cerca no, no, no,
1: para no, no. empezar el Golgota donde lo crucifican estaba obligatoriamente fuera de la ciudad, es decir por, por razones religiosas no podían tocar los cadáveres, etcétera, etcétera, y entonces el Golgota, lugar de ejecución, lo tenían mmm, relativamente cerca de la ciudad. Eh, el sepulcro mmm, estaba en otro sitio. Eh, el, el jardín o la finca que tenía eh, tu amigo el de Arimatea, pues, pues estaba en otro sitio, ¿no? Es decir, estaba todo muy desperdigado. La fortaleza Antonia, donde lo azotan, estaba en el norte, en el norte del templo si uh -huh. estaba todo al contrario de lo que hoy puedes contemplar.
2: De los orígenes de Jesús se han comentado muchísimas cosas, pues sabemos que en la infancia aunque tú en los diferentes caballos pues intentas comentar, pero históricamente no, no hay archivos no hay mucha información y una de las cosas que se ha elucubrado bastante es el asunto de que él podría venir de los esenios que hubiese estado eh, como una persona del pueblo esenio y tú aquí eh, haces una comparativa muy, muy importante y, y, y dices por una serie de razones ...que no tiene nada que ver una cosa con otra, me gustaría que lo, lo argumentaras para, para los oyentes.
1: Bueno, ahí no me acuerdo exactamente, pero hay como treinta diferencias entre la secta de los esenios y Jesús de Nazaret. ¿Se conocieron entre sí? Por supuesto... ...tanto los esenios oyeron y escucharon hablar de Jesús... ...y contemplaron probablemente algunos de sus prodigios... ...y sus palabras... ...y eh, Jesús de Nazaret conoció a algunos de los esenios... ...porque eran lo que llamaban ellos rofés... ...es decir, médicos o auxiliadores... ...que estaban en los pueblos, en las ciudades... ...o eran ambulantes... ...y seguramente Jesús de Nazaret conoció... ...hay varios caballos donde se habla de uno de los esenios... ...así... ...que tiene un, un campamento, un lugar... ...un hospital, entre comillas... ...donde Jesús pasa varias veces, ¿no?... ...pero los esenios tenían una forma de ser y de pensar... ...totalmente distinta a Jesús de Nazaret... ...o sea, los esenios rechazaban a los enfermos... ...a los leprosos, a los ciegos... ...no querían saber nada de las mujeres... Eh, tenías que estar dos o tres años de prueba para que te admitieran tenías que entregar tus bienes a la comunidad en fin, hay como 30 grandes diferencias entre el pensamiento de Jesús de Nazaret y su comportamiento y el de los esenios eh, no tienen nada que ver, aunque algunos han querido vincularlos pero no es cierto, es decir, no, no es así
0: Sí, tenemos que hacer, ya sé que todas las divisiones, todas las clasificaciones que se hagan pueden resultar odiosas, pero tu trayectoria como escritor digamos que la podemos dividir, yo personalmente lo hago en tres etapas, la primera de investigador ovni puro y duro con libros de otros temas pero sobre todo de investigador ovni la segunda eh, capitaneada por la aparición de caballo de troya y la tercera a partir de estoy bien, esa es mi idea pero en esa primera etapa había un libro que se titulaba creo que apareció en 1983 eh, fíjate lo que te conozco ...que se titulaba El OVNI de Belén... ...que tiene mucho que ver eh, con, con esto... ...evidentemente, lleva la palabra Belén... ...pero la investigación en este libro también la expones... ...sobre lo que era o no era la estrella de Belén.
1: Exacto, sí. Yo hice un estudio bastante exhaustivo... ...de las razones por las que la famosa estrella... ...no podía ser ni una conjunción planetaria... ...como afirmaba Kepler... ¿por qué? pues porque una conjunción planetaria es la aproximación de dos estrellas o dos, dos luceros pero duran siempre como mucho dos o tres días a continuación se separan y, y el viaje de los magos o de los eh, sacerdotes o, o lo que fueran de, desde la zona de Ur de Caldea actual Irak hasta Belén son tres meses largos no hay ninguna conjunción planetaria que permita guiar a una caravana y sobre todo de día porque las conjunciones se ven por la noche y las caravanas caminaban de día uh -huh. no de noche no podía ser una estrella por las razones que estoy diciendo es decir, las estrellas se ven de noche no hay ninguna estrella que pueda conducir a una caravana y que la pueda conducir con tal acierto que se coloque encima de la casa donde está el niño entonces claro, ¿a dónde terminas? Eh, ¿dónde vas a parar? pues a un objeto no identificado que todos imaginamos o suponemos o creemos por quién iba tripulada esa nave, ¿no? Una nave. Bueno, pues eh, al final, cuando lo estudias medianamente en serio, con todos los argumentos científicos posibles, te das cuenta de que no se sostiene, que sea una estrella, una conjunción.
0: ¿Y qué es lo que podía hacer esa estrella ovni de Belén? Una nave.
1: Una nave no humana. ...porque estuvo estamos, varios estamos,
0: meses allí... subía, bajaba... ...y claro. los
1: conducía en el camino... ...repito, de tres meses largos... ...rodeando el desierto del Nafud... ...hasta, hasta Belén... Eh, ...obviamente tenía que ser alguien... ...que manejara eso, que los guiara... ...cosa que ya había ocurrido... ...porque bueno, a Moisés... ...le pasó... ...tuvo muchos incidentes de este tipo... ¿no? ...de carros de fuego... ...que lo llevaban por el desierto... ...o columnas de humo que, que... separaban y separaba el pueblo, etcétera... ¿no? ...a mí no me extraña... ...es decir, que pueda haber una serie de inteligencias... ...no humanas que están al servicio de la divinidad... ...lo mismo que ahora tenemos misioneros que van en helicópteros...
3: Uh -huh.
2: ...del Padre Azul, que tú haces... ...siempre mucha mención al Padre Azul... ...que es tan importante, incluso cuando hablas... ...de los prodigios que hace Jesús... ...dase esa... ...esa luminosidad ¿no?... ...como que se queda todo, todo en azul... ...como que es el momento en el que se está... ...produciendo eso... Y, ...y haces también como un recorrido... ...en el que él se va encontrando ¿no?... ...un poco a sí mismo hasta que llega... ...a tener ese... ...ese momento especial que es en el que ya... ...le, le llega como, como ese don... ...un poco que le hace un dios ¿no?... ...lo que yo no sé es si... ...antes de que llegara ese momento... ...él ya tenía la posibilidad de hacer esos prodigios... ¿O es cuando ya le llega ese don, cuando ya es cuando puede realmente pues, hacer esas maravillas?
1: Yo, eh, leyendo los caballos, los he leído tres veces, creo, cuatro, deduzco que por lógica, para vivir de verdad la encarnación en la Tierra como hombre, Jesús de Nazaret no es consciente de su divinidad hasta que ya es relativamente mayor. Uh -huh. en, en aquella época la expectativa de vida rondaba los 45 años más menos. Cuando Jesús de Nazaret, según esa información, tiene conciencia o recupera su divinidad, tiene 31 años. Es relativamente mayor para aquella época. A partir de ese momento... Pocos meses después empieza la vida pública y empiezan los prodigios. Es decir, que los prodigios o los milagros eh, surgen cuando él ya tiene posesión de la divinidad, que yo no comprendo. ¿eh? O sea, yo no consigo entender cómo en una mente humana o en un cuerpo humano puede haber una naturaleza divina, pero lo acepto. O sea, no...
2: Es un poco como la mitología griega, ¿no?... Los, ...los semidioses... Sí,
1: sí... ...pero en este caso... ...de verdad... Mm. ...es decir, aquí no hay mitología... ...es decir, Jesús de Nazaret... ...sustituye el agua de las bodas de Cana... ...por vino... ...no lo cambia, sustituye... ...¿cómo se hace eso?... ...hoy podríamos quizá aproximarnos... ...porque es cuestión de hacer desaparecer... ...700 litros de agua... ...y durante menos de un parpadeo... ...colocar allí vino.
2: Ni David mi el mago.
1: <risas> Pero bueno, hoy más o menos... ...lo podemos entender un Gracias
0: poco. Gracias a la tecnología... ...que no existía hace dos mil años... Claro. O, ...o no existía en manos de quien creíamos que... ...la tenía que tener. Claro,
1: yo siempre digo que... ...en, en, el, en la olla de los endemoniados... ...en las curaciones que hacía Jesús... ...ahí había muchas historias... ...probablemente había síndrome de Down... ...había autistas... ...había epilépticos... ...había esquizofrénicos... ...etcétera, etcétera... ...¿cómo consigues curar... ...a un síndrome de Down? ...tienes que cambiar toda la carga... ...genética de esa persona... ...que son trillones de células... ...hoy no tenemos ni idea... ...de cómo se hace ...y en eso. los ciegos... ¿Eh? Tres cuartos de lo mismo No, los ciegos, claro o Un señor que le falta una pierna eh, que cómo, ¿Cómo consigues que le crezca la pierna? Hombre, hoy hay implantes, ¿no? Y se puede, uh -huh. pero, pero en aquella época, hace dos mil años No había nada de esto eh, eh, Bueno, y de esos prodigios hay O sea, la multiplicación de los panes y los peces Yo cuanto más vueltas le doy Más me maravilla ...porque ¿cómo consigues? Bueno, había incluso, se cuenta ahí en los caballos... ...que trataban de alimentar a la gente con, con los panes, los peces y un cubo de arroz... ...que tiene la mala fortuna de que se cae, se derrama y no se multiplica. Pero bueno, ¿y cómo haces? O sea, tú partes una hogaza de pan... ...le das un trozo a, aquí al paisano que está a la tuya... Y, ...y cuando el paisano le pasa al siguiente el trozo... ...él sigue con el suyo más otro... Uh -huh. ...bueno, es, es como de locos, ¿no?
0: Y otra figura que aparece muchísimo en este libro... ...sobre la que tú has hablado en los anteriores... ...y también ahora en capa de Victoria 12... ...es una figura importantísima... ...hace dos mil años... ...sobre la cual se ha escrito mucho... ...se ha poco... ...pero es un personaje que es fundamental para conocer... ...no en el sentido positivo... ...pero fundamental para conocer... ...el resto de la historia... ...hablamos de la figura de Herodes... ...Herodes el Grande... ...exacto... ¿Y la, y, ...¿Hubo mm -hmm. matanza, ¿no hubo matanza... ...¿qué personaje era? Sí, sí, ¿Qué sí.
1: sabemos de él? Bueno... En, en, la, ...en los caballos... ...en el caballo 12... ...se hace hincapié en este tema... ...se indaga... ...y se llega a la conclusión de que Herodes... ...cuando se entera... ...de que ha nacido el rey de los judíos... Manda matar a los niños menores, a los varones menores de dos años. Eh, manda a la guardia, él tenía una guardia pretoriana mmm, gala, de origen galo, que era la que hacía los trabajos más sucios. Y entonces envía a estos, a estos sujetos a Belén y su comarca pero alguien da el chivatazo y la, y la gente, de, sobre todo de Belén y de otra aldeíta más pequeña que se llama Gilo lo que hacen es esconder a los niños en las cuevas y cuando llegan los galos no hay nadie, bueno, no hay niños entonces lo que hacen es eh, agarran a los vecinos, los amenazan con matarlos si no denuncian dónde están los varones, los niños y son los propios habitantes de Belén quienes denuncian dónde están los, los, los infantes.
3: Uh -huh.
1: Los matan y violan a las madres y a las hermanas, que es probablemente una de las eh, escenas más dolorosas, ¿no?
2: Sí, las guerras que se hacen muchas veces... ...para dejar mal... ...pues eso, un, un daño psicológico... ...a mí una parte que me gusta mucho... ...y es la parte humana... ...que tú le das a, a Jesús... ...en referencia con su madre... ...con sus hermanos... ...con esa relación tensa, tirante... ...porque claro, luego ya... ...cuando ya María se supone... ...que ya ve quién es su, su hijo... ...como que siempre nos queda como que... ...ay, mi hijo, tal... ...pero también tenemos esa parte... ...por otro lado que es como que, que dice, pero bueno, no eres el hijo que yo pensaba que, 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 que ibas a ser, ¿no?
1: Bueno, es un, es un tema, para mí me parece apasionante, que no está en los evangelios canónicos, ¿por qué? Porque lastimaría la imagen de María, ¿eh? la dañaría, lo mismo que a otros discípulos, por otras razones, pues se ha silenciado una serie de situaciones y de hechos. La cuestión es que María está influenciada por la visita del ángel, cuyo contenido está cambiado, ...cuando el ángel la visita y le anuncia... ...no le dice lo que nos ha contado la Biblia... Le dice, ...le dice otra cosa diferente... ...no habla para nada del reino... ...del trono de David... ...bueno... ...pero María se queda influenciada por esa visita... ...de un ser luminoso que... ...que bueno... ...que le anuncia algo especial... ¿no? ...y ella siempre creyó... ...que Jesús de Nazaret era el Mesías... ...el Mesías político... ...libertador, rompedor de dientes... ...que llevaría al, al Estado, de, a los israelitas, a los judíos, a lo más alto... ¿eh? ...y a todos los demás a trabajar para ellos, que esa es la historia... ...cuando Jesús de Nazaret le dice, no, yo no tengo nada que ver con eso... ...yo he venido a algo mucho más importante... ...empieza el enfrentamiento, empieza el alejamiento... ...tratan de convencerlo en diferentes oportunidades... ...para que abandone la loca idea de hablar directamente con, con el Padre Azul y no lo consiguen y, y la madre muere o sea, el, el hijo muere y la madre se da cuenta a partir de la resurrección de lo muy equivocada que estaba a partir de la resurrección de hecho, dicen o cuentan eso no está en los caballos que María tiene aproximadamente un año de vida después de la muerte de Jesús de Nazaret ¿Eh? Jesús muere el 7 de abril del año 30, y ella muere aproximadamente en el 31. Y no eh, su cuerpo no se lo llevan, no asciende a los cielos. ¿eh? Eso, es, eso es teatro, vamos. ¿eh?
0: Uh -huh. eh, fíjate, eh, llevamos media hora hablando y eh, había muchísimas eh, cosas del Caballito doce 12, que es el libro que acaba de ver eh, la luz. Pero tenía un montón de, de preguntas hay que hacerle al. A la persona que estamos entrevistando, a JJ Benítez... una persona que eh, hay infinitas. Eh, bueno, es que me puedo poner a apuntar y apuntaría eh, 28.000, ¿no? Pero una trayectoria que comienza, eh, comienza en Pamplona, que es eh, de donde eres, luego eh, pasas eh, por Bilbao, Barbate, eh, te y finalmente vuelves a Pamplona. Pero en medio, en medio, 100 vueltas al mundo más o menos, ¿no? ¿Cómo? Eh, en medio 100 vueltas al mundo por lo
1: menos, ya perdí la cuenta <risa> hay un momento en el que era tan ridículo que llevaba la suma de los kilómetros pero
0: <risa> sí. y, y las vueltas pero fíjate que yo recuerdo ser muy pequeñito eh, leía tus libros y soñaba e imaginaba ...y calculaba los eh, kilómetros que llevabas... Eh, ...porque tú lo contabas... ...los eh, kilómetros en los viajes eh, de investigación eh, fundamentalmente... ...y eran muchos, o muchos kilómetros... ...y escribiste un libro que se llamaba... ...100.000 100. kilómetros para los ovnis... ...¿dónde han quedado esos 100.000 kilómetros?
1: Pues eh, la última vez que sumé... ...que hace muchos años ya de eso... ...había superado los cien, los, las 100 veces la vuelta al mundo... ...que son más de 300.000 kilómetros... Sí, sí. O tres millones de kilómetros, no, sí, sí. no sé cuántos.
0: O sea, eso ha quedado en el prólogo, más o menos, ¿no? Sí, bueno,
1: ya eso no tiene mayor importancia. Es decir, eh, yo he peleado durante 50 años en la investigación del fenómeno OVNI y de otras historias. Creo que medio he cumplido. <ríe> bueno, me,
0: medio solamente al 100%.
1: Bueno, eh, se podía haber hecho mejor
0: Hombre, sí, claro sí, pero, sí, bueno, Todo se he puede hacer mejor Pero he hecho, eh, que, he hecho que levante que la podido. mano el primero he
1: El hecho, primero que lo haga mejor No, he hecho lo que he podido eh, eh, he, he batallado en las carreteras y en los aviones Como no puede nadie ni imaginar mm. <coughs> Y bueno, he sacado mucha información Que poco a poco la voy sacando a la luz eh, ...que ese es el objetivo
0: Has sacado a la luz eh, en los últimos años... ...has publicado varios eh, libros... Eh, ...si a mí me dijeran... ...hasta hace unos años... ...elige un libro de JJ Benitez... ...que te haya marcado, que te haya gustado... Eh, ...relacionado con el fenómeno Boni ...yo elegiría fundamentalmente... ...bueno todos, eh, pero fundamentalmente dos... ...por un lado, la quinta columna... La quita columna que es, yo creo que es un trabajo de investigación de, de campo fantástico. Y luego como investigación de periodística de documentación fantástica, en materia reservada. Sin embargo, hace muy poquitos años se publica un libro en donde se demuestra que Benítez ha estado buscando e investigando los ovnis en todo el mundo. Ha hablado con testigos en todo el mundo. El libro se titula, como ellos, como tus primos, mis primos, se titula. Sí, sí, sí. Que, que es, es un libro, bueno, todos los que han venido antes y vendrán eh, después, es un libro en el cual muestras y vuelcas toda aquella información que es mucha que no has podido sacar anteriormente.
1: Sí, bueno y ya hay escritos cinco más sobre el fenómeno ovni.
0: Solo sobre ovni. Solo sobre ovnis. Sí.
1: Están aquí uh -huh. que son ovnis y militares, el gran fraude de los militares sobre el fenómeno imposible. ...que son eh, testimonios de personas que han visto a criaturas imposibles... Uh -huh. ...y que podrían estar relacionadas con el tema hombre. Viaje a, a lo imposible, al otro lado del viento... ...y el otro no me acuerdo, son, son cinco. Vamos.
2: Claro, pero es que en tu trayectoria está clarísimo, por el periodismo... ...cuando eh, te pones a investigar el fenómeno OVNI... ...y que no lo has dejado nunca, o sea, tú has estado haciendo diferentes momentos de escribir otras cosas pero eso lo has estado siempre siempre manteniendo y de hecho estás comentando que tienes varios libros que vas a volver a publicar y luego cuando haces Caballo de Troya que es como el subidón desde de, de, el punto de vista literario como que la gente te reconoce muchísimo y es tu, tu bandera ¿no? independientemente que a lo mejor a ti So, pues sí, puede que sean los dos temas ¿no? que te apasionan mucho. Por un lado Jesús, la figura de Jesús, y por otro fenómeno no ovni que hoy por hoy pues sigue todavía elucubrando, dando muchísimo que hablar. Y, y mira, hasta la NASA está ahora también involucrada intentando investigar a ver por, por dónde viene. Entonces es como que sigue todavía eso, sigue ese recorrido. Y, y yo no sé si cuando tú, por ejemplo, haces mención de lo del el, el Padre Azul, también tiene esa conexión un poco con las estrellas, ¿no? que Jesús viene también puede venir también un poco de ahí, de, de las estrellas. Y si hay que tener un. ...un momento especial... ...para tener esa conexión... ...tú hablas a veces como que hay que estar... ...pues como en silencio... ...en contemplación... ...como que, que es ne necesario tener ese momento... ...que por otro lado también lo dices en, con Jesús... ...tú has, has tenido esos momentos también... Eh, ...¿eres capaz... ...de relajarte de tal manera que puedas conectarte?
1: Sí... ...bueno de hecho lo puede hacer cualquiera... ...¿por qué? ...pues porque el Padre Azul... ...una chispa del Padre Azul habita en nuestra mente en la mente de todos los seres humanos estén o no sanos uh -huh. entonces bueno es muy fácil es sencillamente escuchar
2: ¿y te ha respondido?
1: siempre siempre otra cosa es que yo haga caso o no pero siempre lo que pasa es que el Padre Azul no grita no sé si es un defecto lo que hace es susurrar entonces es muy difícil escucharle no, es, eh, se pierde ahí en la vorágine de la vida y del ruido eh, pero él está en la mente O sea, eh, desde los cinco años aproximadamente él habita es el misterio de los misterios nadie sabe cómo diablos lo hace cómo se entera de que una persona un niño ha tomado su primera decisión moral en ese momento la, él viaja y lo habita ...para siempre... ...por eso... El, ...el cuerpo humano es un templo...
0: ...yo tenía cinco años... ...bueno... ...un poquito más de cinco años... ...pero era muy joven... Eh. No existía internet, no existía que buscas las cosas en internet, que es lo que publicó este periódico en 1968, no, existían el internet de entonces que se llamaba Hemeroteca. Y yo fui a la Hemeroteca en la Plaza de España, en Zaragoza, a ver lo que había publicado en 1968 el Heraldo de Aragón y ahí me encontré unos reportajes firmados por un tal JJ Benítez sobre flora y fauna en Aragón.
1: Sí. Eras tú Sí, sí, tuve una época En la que, bueno, son cosas de la vida no, Del, del contrato personal que tenga cada cual En el que yo me entusiasmé con los animales Y entonces me dediqué a escribir una serie larguísima de capítulos una, Uno a la semana donde yo investigaba con los eh, especialistas del turno y entonces me contaban la vida del cuco y del jabalí y de no sé qué y, claro, bueno. y bueno, yo creo que escribí como 30 o 40 capítulos.
0: Uh -huh. Era periodismo puro el que se hacía entonces. Eh, ¿Era el periodismo... ...que no sé por qué... ...después se ha hecho la diferencia... ...la distinción entre... ...periodismo y reporterismo... ...cuando debía ser lo mismo... ...pero entonces... ...lo que entendemos por el reporterismo... ...se llevaba mucho... ...y los de arriba... ...nos invitaban a hacer eso... ...sí, bueno yo creo... ...ahora nos invitan a fichar...
1: <risa> ...el periodismo que yo conocí... ...en aquella época... ...era un periodismo de pura raza... Uh -huh. eh, ...a mí me enseñaron... ...en otro periódico... ...en La Verdad de Murcia... Eh, cuando me tocó hacer sucesos, que es uno de los departamentos más difíciles de la prensa, eh, a crear una red de confidentes que yo tenía que alimentar casi diariamente con bombones, con puros o con lo que fuera. O sea,
2: que eras la Margarita Landy sí, en ese momento. claro.
1: Y entonces, pero yo, al final, tenías una red de cristaleros que te llamaban y te decían «han robado en el banco tal» y yo llegaba antes que la policía, eso me costó un buen disgusto en Zaragoza porque, porque
2: yo... pensaron que eras el ladrón,
1: no verás, es que me avisa un cristalero y me dice han robado la caja de ahorros de la calle tal, y entonces yo acudo rápido, llego y veo efectivamente las cajas de seguridad por el suelo y la gente del banco me tomó por policía, no me dijeron nada, yo me dediqué a tocar todo lo que pude y ese fue mi error vuelvo al periódico y al poco llama el jefe superior de policía
0: que aparecen tus huellas de en todos sitios ¿no? claro,
1: y me dice, venga usted para acá entonces me fui a la jefatura de policía y me dice que sea la última vez que llega usted antes que nosotros pues todas las huellas estaban en las cajas bueno, seguí con la red de confidentes, bomberos, enfermeras cristaleros, etcétera, que te daban las noticias inmediatamente ¿no? Porque...
2: y que nadie se entere, ¿tenías algún confidente en la policía? no, ah.
1: no me atrevías.
0: <ríe> no te hacía falta y ya para finalizar una historia que tiene que ver con lo que he comentado antes en la presentación de ese caballo de Troya en Jordania estaba con nosotros, estaba contigo ha sido compañero periodístico tuyo en muchísimas ocasiones Fernando Mújica y contaba como tú y él os fuisteis hace muchísimo tiempo cuando se llevaba el periodismo de, acá, de campo, de, de a pie os fuisteis, creo que era desde Bilbao hasta Alemania porque os habían dado un chivatazo de que en tal sitio se encontraba el cuerpo de Hitler y ahí que os la tumba, y ahí fuisteis fuiste, los dos a excavar la tierra, ¿no? Sí,
1: bueno, como no encontramos la tumba sí. lógicamente, porque claro. Hitler no estaba por allí, no, vamos, acaba de ver. ...y la tumba... ...entonces eh, tuvimos que cavar una fosa... ¿no? ...en la nieve... ...y hacer las fotos... ...y salió en primera...
2: <risa> ...un poco taures... ...a mí me gustaría... aunque ...a lo mejor la gente dice... Pues, pues ...a lo mejor ese tema... ...pero yo creo que es un tema importante... ...de cara a que hay mucha gente... ...y tú lo comentas... ...que le tiene mucho miedo... ...que no sabemos gestionarlo... y que, ...y que es como que... ...según te vas haciendo mayor pues yo no sé por qué, pero a lo mejor la gente que no es muy religiosa se hace muy religiosa eh, cuando ve que se están eh, falleciendo amigos pues se preocupa muchísimo y es el, el tema de cómo nos afrontamos cómo vemos la muerte y tú en, en este caballo de Troya haces unas reflexiones muy importantes y que tienen que ver también un poco con el sueño y nosotros que somos eh, el programa de noche y nuestros oyentes son nocturnos yo creo que les va a gustar mucho esa reflexión
1: bueno, es un tema súper importante ¿no? la muerte, ¿por qué le tenemos miedo? Uh -huh. pues probablemente porque nadie nos lo ha explicado satisfactoriamente nadie nos ha contado quizás la verdad la muerte es simplemente abrir una puerta o apagar una luz y cuando despiertas, cuando abres los ojos estás en un sitio increíble que no hay palabras, pero sigues vivo sigues vivo, uh -huh. físicamente y no tiene, esto no tiene nada que ver con la religión nada es un proceso, bueno la muerte yo creo que es un peaje no simplemente, y es el peaje de un genio porque cómo pasas de un cuerpo físico material, de la, de la imperfección de la materia de este mundo cómo pasas a un lugar no, donde no existe el tiempo donde tú no tienes los órganos internos de tu cuerpo, donde no tienes sangre ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Entonces, tiene que ser un genio el que lo diseña, ¿no? Y la muerte es necesaria. Si no, tendrían que haber inventado otra cosa, ¿no?, para pasar de aquí a, 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 a la, al lugar, a tu verdadera casa.
2: Y dices que nos enseñan... Cuando nos vamos a dormir, cada vez que, sí. que dormimos es una forma de sí. entrar un poco en ese estadio Sí,
1: eso lo comenta Jesús ahí en el, en el caballo 12 eh, Alguien le pregunta, no, me, no lo recuerdo bien eh, Dice, bueno, mmm, me parece que es la mujer de uno de los, de los sacerdotes Que en uno de los pueblitos le pregunta y le dice Bueno, eh, tú tienes miedo a la muerte y la mujer le dice que sí ...entonces Jesús se levanta... ...se va a la puerta de la casa... ...y le dice a la, a la señora... ...le dice... ...abre la puerta por favor... ...y la mujer no sabe por qué... ...abre la puerta... ...y le dice Jesús... ...¿has tenido miedo para abrir la puerta?... ...me dice no... Digo, ...eso es la muerte... Uh
3: -huh.
1: ...eso es la muerte... ¿no? ...la muerte lo que pasa es que tiene tan mala prensa... ...desde siempre... vamos. ¿no? ...no es un problema de ahora... ...que, bueno, pues la gente huye, ¿no? No quiere hablar del tema, no quiere saber nada... ...pero es lo único seguro que hay.
2: Pues sí, según hacemos, sabemos fijo, fijo... ...que algún día vamos a morir. El tema es cómo llevarlo... ...y si lo llevas de una forma tranquila... ...pues lo llevas mejor.
1: Lo que hay que tener es esperanza, es decir... ...convencerte de que después de la muerte... ...del dulce sueño de la muerte... ...vas a seguir vivo... Yo creo que ese fue el mensaje fundamental de Jesús de Nazaret, por eso vino. No vino a redimir a nadie, vino a decirle a la gente: Un momento, ¿me, me habéis visto? ¿Si sí, me han crucificado? ¿He muerto? Sí, vale, pues aquí estoy. Uh -huh. 36 horas después, sigo vivo. Ese fue el mensaje, para mí, el verdadero mensaje de Jesús. Es decir, no no vino a redimir a nadie, ni vino. Esas son historias, eh, inventos de la Iglesia Católica
0: la última vez que estuviste con nosotros eh, anterior a esta no se eh, presentaste y estuviste hablando precisamente de la muerte con el eh, libro que cuenta el, bueno, pues, eh, el trance final eh, terrible de tu mujer eh, de blanca en blanca y negro se titulaba el libro, ¿cómo te cuestas en este momento?
1: pues no os voy a engañar eh, no he salido del túnel todavía estoy en una serie de dificultades eh, angustiosas, pero bueno, yo tengo confianza, ¿no? Y lo primero que pedía Jesús en los caballos es confianza, y, y yo sé que este es un problema de tiempo, es decir, tarde o temprano mmm, saldré del túnel y, y bueno, pues continuaré con mi contrato.
2: Y ella sabes que, que está contigo, siempre. Siempre, sí.
0: Esta canción de Juanjo se titula Ese un genio de la música, se titula Starman, hombre de las estrellas y tú eres para nosotros y también para ella un hombre de las estrellas. Gracias, Muchas gracias
3: Juanjo. Gracias.